0: Começa agora mais um programa Castor e Seus Esquerdos, apresentação André Arruda. Olá a todas, todes e todos. Eu sou o André Arruda e esse é mais um episódio de Castor e seus escapes. 2022 chega o seu epílogo, um ano em que aconteceu muita coisa em cerca de 12 meses. Sem mais delongas, vamos começar a rememorar o ano que chegou ao fim, o episódio intitulado O Meteoro 2022. Uma retrospectiva crônica. Perguntei ao tempo quanto tempo o tempo tem. Esse trecho de poema pode ajudar a sintetizar o que foi o ano de 2022. Foi o ano em que entendemos o valor e o significado do tempo. Para alguns, o ano voou. Foi rápido e ligeiro como um foguete. Para outros, o ano passou bem devagar. E ainda tem aqueles que este ano foi o fim de uma longa espera. Mas, para quase todos... 2022 foi um ano em que aconteceu muita coisa. Estamos em um tempo em que tudo é muito apressado. Tudo tem que ser imediato, tem que ser para ontem. Mas, pensando aqui com meus botões, querer as coisas para ontem pode não ser o desejo de que as coisas sejam feitas imediatamente, e sim de resgatar um passado considerado exitoso. Uma ânsia em querer que se acredita ser boas as coisas do passado e que elas sejam resgatadas. Somos movidos por hábitos e êxitos também viciam, pois queremos reproduzir aquilo que acreditamos que deu certo toda vez que encontramos uma situação parecida. Talvez seja por essa razão de que se tem tanta gente que viva presa ao passado, hora vivido, hora idealizado, mítico e real. Só que esse saudosismo é a negação da mudança e também do tempo, pois é um desejo de que o tempo parasse e acaba sendo toda a raiz dos conflitos, do ódio e da desilusão ressentida dessas pessoas. A impressão que se tem é que sempre se quer dar a mesma panaceia para todos os problemas. Panaceia é a deusa da cura da mitologia grega e também é dada a uma espécie de remédio que cure todos os males. O problema é que a panaceia efetivamente não existe. O máximo que a gente vai conseguir são placebos. São coisas que são apresentadas como um remédio, mas que não fazem nenhum efeito. Em um mundo de tantos males, procurar a cura definitiva dá trabalho. E quando essa cura é definitiva, não se tem mais necessidade de ter alguém oferecendo soluções. Por isso que em um mundo cada vez mais consumista... Todas as soluções precisam ser capengas, pois se as soluções são ótimas, só poderão ser vendidas uma única vez. E também nós temos uma preguiça enorme, pois praticamente tudo que temos foi nos dado antes por uma invenção ou por uma descoberta. E toda essa comodidade nos é jogada na nossa cara para que nós nos abdiquemos do principal recurso humano que nos trouxe até aqui, o de pensar. Fala-se demais, descontrola-se demais, delega-se demais, compra-se demais, acredita-se demais, aceita-se demais. E pensa pouco, questiona pouco, contesta pouco e toda a culpa recai sobre o tempo. Não temos tempo a perder, as escolhas são muitas e se perder a oportunidade dificilmente terá outra. São argumentos que nem sempre são verdadeiros, mas que aceitamos sem questionar. A lição que fica para 2022 é precisamos de um tempo para pensar. 2022 foi o ano em que estivemos à flor da pele. Foi o ano em que o burnout foi reconhecido como uma doença ocupacional. 2022 foi a retomada de um ritmo frenético que foi interrompida pela pandemia em suas idas e vindas. Break My Soul, música lançada este ano por Beyoncé, sintetiza um movimento que ganhou força nos Estados Unidos que foi chamada de A Grande Demissão. Foi um processo de demissão voluntária em massa de jovens, insatisfeitos com as condições de trabalho. Também pode significar um sentimento de que as pessoas estão sob um limite e que a forma como o trabalho é desempenhado precisa mudar. As relações de trabalho, jornada, remuneração já não são equilibradas e o consumismo e o modus operandi do capital já está produzindo uma sociedade tóxica e doente. Posses, fama, reputação, fortuna, bem-estar, corpo perfeito são vendidos como se fosse algo próximo e alcançável. Mas o máximo que se obtém É um contentamento transitório e uma eterna insatisfação. Essa é a raiz da exaustão, da depressão, da ansiedade e isso vem sendo canalizado para a polarização e o discurso de ódio. No Brasil, a polarização política deu um tempero a mais, tornando a sociedade mais hostil e menos empática. Crimes de homofobia, racismo, feminicídio, a porofobia, que é o ódio aos pobres e à pobreza, cresceram muito esse ano. E o discurso de ódio explodiu nas redes. A insatisfação está sendo utilizada para violentar e excluir pessoas. 2022 é um ano em que nós percebemos que é preciso tratar da nossa saúde, do corpo, da mente e do espírito a nossa mentalidade precisa mudar, precisamos rever as nossas prioridades e devemos rever aquilo que devemos aceitar ou não. E ao rever a nossa prioridade conhecemos o nosso real valor, onde muitas vezes é maior do que o valor que a sociedade nos dá. Somos uma sociedade que precisa se reencontrar, precisa mudar o seu padrão de valores, pois os valores que nós temos hoje cultivados são valores destrutivos que promovem uma competição absurda e nos colocam uns contra os outros. Só iremos sobreviver se estivermos unidos e nos vermos como irmãos, com a mente em paz Livre de pressão, de preocupação e de ganâncias corrosivas. É preciso mudar. Certamente o maior fato deste ano foi a invasão militar russa na Ucrânia. E também os... Bons observadores vão perceber que a cobertura da guerra na Ucrânia mostra claramente que, como se dá o viés jornalístico. Mesmo que a guerra tenha uma motivação que poderia ser resolvida diplomaticamente, fica evidente que uma parte da imprensa mundial resolveu tratar a guerra como uma narrativa de heróis contra vilões tornando heróico o presidente Vladimir Zelensky da Ucrânia e o vilanesco Vladimir Putin da Rússia, com o extra de gerar uma enorme aversão a tudo o quanto é russo. Isso fez, por exemplo, que restaurantes de São Paulo banissem o estrogonofe do cardápio. E nesse conflito, quem está pagando por isso é é a Europa que depende do gás natural vindo da Rússia e que por ocasião do conflito teve o seu fornecimento reduzido ou mesmo suspenso. Somando os reflexos da pandemia na economia, o que era ruim ficou mais difícil. O mundo teve muitas manifestações, muitos protestos e muita situação de conflito. O extremismo e o neofascismo voltaram a crescer. A extrema-direita venceu na Itália, mas a grande vitória que a extrema-direita teria esse ano não veio, que seriam as eleições parlamentares de meio de mandato nos Estados Unidos, em que a vitória acachapante que os republicanos teriam acabou não vindo. Isso, de certo, é um alento tal qual alento das eleições de presidentes de esquerda na Colômbia e no Brasil. Em novembro tivemos a COP 27, que, após um impasse, definiu-se uma agenda de redução da queima de combustíveis fósseis, questão urgente, pois o clima no planeta Terra está muito alterado, com temperaturas crescentes, eventos extremos de frio e calor, além de tempestades, enchentes e furacões é um mundo em conflito que precisa se resolver para garantir o que os agora 8 bilhões de seres humanos possam sobreviver e ter uma vida digna. Nunca se viu tanta discussão nas mídias sociais, juntando as contendas entre famosos, reality shows, eleições, copa do mundo e memes neste ano de 2022. Afinal, o ano foi até bem curto para acontecer tanta coisa. Mas ficou claro que os aspectos negativos das mídias sociais estão afetando a forma como as pessoas estão interagindo entre si, e como as mídias sociais estão tentando a todo custo ganhar dinheiro, inclusive usando de meios questionáveis de fazer isso. O ponto alto dessa polêmica está na compra do Twitter por Elon Musk, o multibilionário dono da Tesla e da SpaceX. Porém um homem com pensamentos e opiniões controversas, manipulador e extremamente competitivo. O resultado foi explosivo com a reativação de contas de extremistas de direita, demissões em massa a pedido de Musk ou por iniciativa dos próprios funcionários que não concordavam com a filosofia que queria se impor ao Twitter, falhas frequentes de funcionamento, problemas sérios com o Twitter Blue... E prejuízo. Agora os usuários estão notando uma quantidade maior de propagandas anunciando perfis que, muitas vezes, não tem nenhum tipo de compatibilidade com os, o perfil dos usuários na rede. A gente nota que as mídias sociais estão cada vez mais tentando outras formas de recursos que os usuários não estão acostumados. A rede está cada vez mais poluída de anúncios, seja no TikTok, Instagram, Twitter, YouTube... Facebook e outros. As mídias sociais já foram apontadas como causa de insatisfação com o próprio corpo, ansiedade e depressão. É impossível as pessoas não entrarem numa rede social e não compararem com as outras pessoas, que nem sempre são pessoas verdadeiras. São avatares sociais destinados a ostentar um modo de vida que não existe. Outras redes sociais emergiram, como Be Real, mastodon e cool, mas a lógica das redes é a mesma, reter o seu tempo em sua rede. São minutos de sua vida preenchidos com bobagem, coisas irritantes e propaganda. E são minutos pouco produtivos, literalmente perdidos onde se poderia fazer algo mais produtivo e estar com a atenção presa em troca de satisfação e entretenimento. Precisamos repensar e reaprender a fazer uso das redes. Os mecanismos utilizados pelas redes possuem a mesma ação que o consumo de entorpecentes, o que pode levar ao vício e à dependência. O detox digital é uma alternativa a esse processo, mas as redes sociais somente usam alertas de uso, sem no entanto propor um período fora da rede, e nem em mexer o mecanismo viciante das redes pois isso faria com que as redes deixassem de ser rentáveis. Quando teremos a cura para as doenças? Quando vai existir uma vacina para o HIV, o câncer, a malária e a dengue? Quando vamos ter formas de energia limpa e eficiente? O que tem além de nós do universo? São perguntas que fazem parte dos nossos questionamentos atuais e que estamos próximos de ter a resposta. 2022 foi um ano que, aproveitando a esteira do grande avanço tecnológico das vacinas de RNA mensageiro desenvolvidas para a Covid, poderemos ter uma grande quantidade de vacinas usando essa tecnologia para outras finalidades, como por exemplo, o câncer. Mas um dos grandes momentos da ciência em 2022 vem aqui do Brasil. O Instituto Butantan está muito próximo de chegar a uma vacina contra a dengue, que pode resolver um problema de décadas no Brasil, que são as epidemias de dengue. Por conta do aquecimento global, A busca por novas formas de energia limpa tem agora um novo capítulo em que foi possível em laboratório produzir energia pelo método da fusão nuclear, que diferentemente do método da fissão nuclear, não é gerado material radioativo e temos a possibilidade de produzir energia limpa e também está melhorando o sistema de placas vol taicas que podem ter uma eficiência de produção energética maior. O que pode também garantir matrizes energéticas abundantes e limpas vindas da luz solar ou vindas da fusão nuclear. São alentos que podem trazer futuramente um grande salto tecnológico, mas ainda temos desafios pela frente, sobretudo a conservação ambiental, a restauração ambiental, a redução dos impactos ambientais das mudanças climáticas, a redução do lixo ambiental, a redução da miséria e da desigualdade. E a ciência tem um papel muito importante neste trabalho. Mas muito além de superar esses desafios, a ciência tem que combater o descrédito propagandeado por muitos negacionistas que ganham com a poluição, a fome e a miséria, a desigualdade social e a degradação ambiental. A desinformação e a corrupção de, de que esses grupos querem pôr a, a uma... A, parte da classe científica que está sendo encomendada para criar estudos falsos que validem as ideias negacionistas, é um dos grandes desafios que a ciência tem que enfrentar hoje. A democracia no mundo está sob ameaça. Percebeu-se totalmente que as autocracias são ambientes muito mais propícios para a liberdade econômica. Países autocratas em que o capital é um dos seus grandes apoiadores costumam oferecer beneses e liberdades maiores para o setor empresarial. Isso faz com que a grande aposta de bilionários ao redor do mundo seja investir o seu capital financeiro, no capital político da extrema direita. A democracia representativa está em crise porque não há efetivamente uma melhor conformidade de serviços públicos com interesses econômicos e de Estado, e isso faz com que o poder econômico exerça um grande papel de influência sobre o poder político fazendo com que, através de campanhas milionárias financiadas por grupos econômicos e lobistas, a opinião do eleitorado seja facilmente manipulada e que sejam escolhidos como representantes do povo pessoas que não têm nenhum compromisso com ele. Esse afastamento da representatividade gera um ciclo vicioso, que faz com que as pessoas cada vez mais tenham menos crença na política e na democracia representativa. Assim, grupos de extrema-direita ganham musculatura e, com a insatisfação social, também estão ganhando votos e adeptos. Na Itália, o partido de extrema-direita foi um dos maiores vencedores da eleição parlamentar de lá. Nos Estados Unidos, houve uma disputa acirrada nas eleições parlamentares de meio de mandato, mas os republicanos não cresceram de forma avassaladora. Na Colômbia, a extrema-direita teve votação expressiva, mas quem ganhou a eleição presidencial foi a esquerda. Mas a maior disputa eleitoral do ano de 2022 foi mesmo no Brasil. Todos os olhos do mundo estavam no Brasil porque Jair Bolsonaro, um político de extrema direita, com pensamentos reacionários e até mesmo fascistas, disputava a reeleição e quem estava do outro lado, além de outros candidatos, era Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teve seus direitos políticos cassados e foi preso injustamente por Sérgio Moro através da Operação Lava Jato que não tinha efetivamente a competência para perendê-lo. As condenações foram anuladas, Sérgio Moro foi considerado incompetente para julgar Lula e também parcial, pois havia um conluio entre o juiz e os procuradores da Lava Jato para criar as condições que gerasse a condenação indevida de Lula. Assim, Lula voltou à disputa. Quase ganhou no primeiro turno e no segundo turno houve uma votação bastante apertada, mas com a confirmação da vitória de Lula, que vai ter o seu terceiro mandato e a, ter, e a derrota da extrema-direita representada por Bolsonaro. No entanto, no Congresso Nacional, o Centrão foi quem foi o grande beneficiado pela gestão Bolsonaro e que foi turbinado por verbas anonimizadas pelo orçamento secreto e que muitas vezes adotaram o desvio de valores permitiu-se que, com muitos dos políticos do Centrão, pudessem se eleger, tornando assim a necessidade da gestão Lula ser uma grande e heterogênea coalizão. No entanto, o novo governo, que se dará início em 2023, tem grandes avanços como o inédito Ministério dos Povos Originários, o retorno do Ministério da Fazenda e do Planejamento e 11 mulheres ministras. Até agora, o governo com mais mulheres no primeiro escalão. E também, mulheres vão passar a presidir a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que pela primeira vez será presidido por uma mulher. Há ainda uma certa coisa para avançar nesse governo, que vai começar. Inclusive já estavam tomando conta dos debates nos veículos de imprensa, mas notadamente a imprensa comercial desse país tem um viés. A eleição de Lula representa um alento para a democracia no mundo, mas a gente entende que a democracia no mundo precisa ter uma reforma que ao menos faça com que os representantes tenham um perfil mais próximo dos representados e que conflitos de interesse sejam combatidos para que o governo não sofra influências negativas de quem quer que seja. 2022 foi ano de Copa do Mundo e como este ano foi bem diferente, a Copa também foi. A primeira Copa do Mundo sodiada no Oriente Médio, no Catar, foi a última Copa do Mundo com 32 seleções. Foi uma Copa que consagrou Messi e certamente será a última Copa em que teremos de fato um protagonista em campo. Foi a Copa que tivemos protestos contra o modelo de exclusão de mulheres e LGBTQIA+, imposto no Catar, que é um dos países mais ricos do mundo. Foi uma Copa em que caíram alguns tabus. O primeiro foi a primeira Copa em que tivemos uma arbitragem feminina em uma partida de futebol masculino. Foi a Copa em que se teve a menor distância entre estádios, o que permitia que torcedores pudessem assistir a mais de um jogo em um mesmo dia. E também foi a Copa que foi realizada no final do ano e não no meio do ano, como se costuma acontecer. Ficou nítido o cansaço de muitos jogadores que tiveram que emendar uma temporada e meia de jog- jogando futebol. E também caiu o mito da seleção invencível do Brasil. O gol mais bonito da Copa, de fato, foi um gol brasileiro de Richarlison. O pombo que voou, mas o brilho que se mostrou na estreia logo se apagou. Foram partidas muito difíceis, exceto as oitavas de final contra a Coreia. E o emocional pesou contra a gelada seleção da Croácia, que despachou o Brasil em uma disputa de pênaltis, mesmo o Brasil tendo a proposta de jogo no segundo tempo, até tomar o gol do empate no final da prorrogação. Mas o clima do Brasil não era tanto de Copa do Mundo. Foi um ano difícil. Tivemos eleições, tivemos situações complicadas, como a carestia das coisas, que se refletiu até no álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Não se via tantas pessoas com camisa amarela nem ruas enfeitadas por conta da polarização política. As pessoas temiam que torcer para a seleção com a camisa amarela fosse confundida com ser apoiador do governo fascista do Bolsonaro. E assim a Copa foi um pouco cinzenta. E a derrota do Brasil, embora para alguns torcedores seja um desapontamento, não seria surpresa nenhuma, porque a mentalidade dos jogadores brasileiros deixou de ser uma mentalidade vencedora. Iami tem A frase dita por William Bonner no Jornal Nacional para anunciar que a cantora foi a primeira brasileira a ser ganhadora de um Grammy e que virou meme na internet, resume bem o que foi a música em 2022. A força da mulher na música foi muito forte, não apenas pela aclamação de artistas mulheres, como também de duas perdas significativas na música. Elza Soares e Gal Costa Além de ganhar um Grammy, Anitta também ganhou um Astronauta de Prata, o prêmio concedido pela MTV no Video Music Awards, e conseguiu colocar a sua música envolver no topo das músicas mais ouvidas na plataforma Spotify no mundo inteiro. Ludmilla também fez sucesso com um disco de samba e também por ter sido premiada no Grammy Latino. No mundo, Nicki Minaj lançou um sucesso atrás do outro. E Beyoncé lançou um álbum chamado Renaissance, que pode ser considerado o álbum do ano de 2022. Com músicas que têm um caráter muito forte, crítico de empoderamento feminino, Beyoncé emplacou vários sucessos nas principais paradas de sucesso do mundo. A ascensão de novas artistas está mostrando uma nova cara para a música pop, uma cara de uma mulher preta, livre e empoderada. Essa voz é o grande chamamento para que a humanidade mude os seus conceitos e se transforme numa sociedade melhor, inclusive para todas, todes e todos. O que falar de Castor e seus escapes em 2022? Sim, foram poucos episódios regulares, mas o grande carro-chefe do podcast foi a estreia de Bom Dia Pra Quem em 20 de janeiro de 2022. Com episódios diários de segunda a sexta, os episódios comentavam as notícias do dia e no final havia alguma mensagem de cunho motivacional. O podcast passou a ter um espaço próprio com perfil no Instagram, no Facebook, no Telegram e um canal no YouTube. O podcast foi se aprimorando, começou com áudio, depois áudio e vídeo separado e agora nos episódios de Bom Dia para Quem, também são distribuídos em vídeo no Spotify. Foram mais de 4 mil minutos de conteúdo em 2022. Nunca antes esse podcast teve tantos episódios e tanto material de conteúdo em um ano. O maior espetáculo de escapismo verbal da internet também se consolida como uma nova forma de comunicação, mas é uma forma que tem gerado um esforço muito grande de minha parte, pois estou fazendo todo esse conteúdo sozinho. Mas entendo que como o conteúdo agora está consolidado, está na hora de mudar um pouco o podcast e em 2023 teremos bastante conteúdo, mas com um foco melhor. Bom dia para quem vai ser remodelado. Sai as notícias e ficam as mensagens motivacionais. E ao sábado será reprisado um momento filosófico de episódios de temporadas anteriores. E episódios regulares vão estar presentes com mais frequência, espero eu. Ao otimizar o tempo, terei um conteúdo de melhor qualidade para todos vocês. Que 2023 seja ainda melhor que 2022, porque o ano de podcast, a meu ver, foi muito bom. Mas tudo que é bom pode melhorar. 2022 foi tão arrebatador Que tivemos importantes nomes nos deixando esse ano A começar pelas vozes que somente iremos ouvir de novo Em suas inesquecíveis gravações Elsa Soares em janeiro Gal Costa, em novembro, mês em que também perdemos Rolando Boldrin, e o tremendão Erasmo Carlos. Perdemos também Olívia Newton-John, Milton Gonçalves, Cláudia Jimenez, Pedro Paulo Rangel, Jô Soares, Lígia Fagundes Teles, personalidades da dramaturgia, da literatura, da música e do humor. Mas 2022 foi o ano em que se foram uma rainha, um rei e um bispo. A rainha Elizabeth II em setembro, o rei Pelé do futebol em 29 de dezembro e também o Papa Emérito Bento XVI hoje. Dia 31 de dezembro. Foram os nomes mais conhecidos da Terra e que deixaram o nosso plano. Mas, mais do que essas pessoas famosas, o Brasil também perdeu muitas pessoas para a pandemia, para a fome, para a violência. Só no primeiro semestre de 2022, 699 mulheres perderam suas vidas violentamente apenas por serem mulheres. A política de desmonto do programa mundialmente reconhecido de combate ao vírus HIV pode ter deixado pessoas soropositivas morrerem. E não podemos esquecer dos crimes de ódio por conta da política lembrando do assassinato do petista Marcelo Arruda por um agente penitenciário bolsonarista na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, em julho desse ano. Vamos lembrar do legado das pessoas que nos deixaram, mas também queremos justiça contra as mortes violentas que ceifaram vidas em nome do ódio e da Intolerância Ano novo, vida nova Mas não estranhe se o começo deste ano se parecer muito com o final do ano anterior Uma passagem de ano é apenas um marco É como se fosse um limite de município e uma longa estrada. Não é algo que se transforme completamente da noite para o dia. É um processo. Uma lagarta leva um tempo para se transformar numa borboleta. A metamorfose requer um período de recolhimento, de transformação e de redescoberta. E grandes transformações não ocorrem de uma hora para outra. As grandes mudanças perceptivas acontecem depois de um grande processo interno. Conforme a gente vai caminhando pela estrada da vida, os horizontes vão mudando conforme os caminhos que a gente vai escolhendo. E mesmo que a gente acabe se enveredando por caminhos que não são bons, temos a opção de mudar a nossa rota. A gente só percebe que a mudança realmente aconteceu quando ela já está consolidada. Quando a gente percebe que os outros já notaram que você realmente mudou. Sempre validamos a nossa identidade pelo olhar do outro. Isso é um sinal de que aquilo que a gente queria mudar de fato está acontecendo. Ao chegarmos ao final de um novo ano, a gente sempre olha para trás. A gente rememora o que passou daquele ano, as coisas que aconteceram, as recompensas, os ganhos, as perdas, as alegrias e as tristezas. E neste momento a gente precisa ter a devida sabedoria para agradecer pelos ganhos e aprender com as falhas. E sempre renovar as nossas esperanças para o futuro que vem vindo. Que seja um período de oportunidades, de vitórias, de alegrias, mesmo sabendo que possa haver no caminho que possam atrapalhar os nossos objetivos a serem alcançados por essas e por outras que a gente faz o presente para construir o futuro e que a cada novo dia seja uma oportunidade de descobrir novos horizontes e de que esses novos horizontes sejam cada vez mais belos em nossa jornada Chegamos ao final deste episódio, que é o último episódio de 2022. Desde já eu, o faz tudo desse podcast, agradeço a você por ter participado dessa jornada este ano. Foram mais de 4 mil minutos de episódios em 2022. O podcast cresceu minutos ouvidos, interações nas mídias sociais e também no YouTube. Que o ano que começa em 2023 seja um ano melhor ainda e que eu possa fazer mais e melhor. Até o próximo episódio de Castor e seus escapes e feliz ano novo. Este episódio é uma produção da Castor AMT www.castor.com.br